0: Bom, eu vou rapidamente aqui uh, passar algumas questões que nós estamos estudando referente ao livro de Gênesis. Uh, questões que nós conversamos a semana passada, uh, retrasada na verdade. Eu vou rapidamente aqui fazer uma recapitulação para aqueles que não participaram da aula e também para aqueles que participaram, mas já faz duas semanas e às vezes uh, cai aí no esquecimento, ok? Então, o que, que a gente viu Acho que não está indo, agora foi. Uh, a gente viu que de Gênesis, o versículo 3 até o versículo 31, a gente tem ali, na verdade, uh, o que nós chamamos de organização e habitação. ok? Uh, os três dias ali da organização, os três dias da habitação, e o que está no centro é o dia do descanso. Aí depois também nós falamos sobre... Não está indo de novo. Será que é porque está longe? Aí, foi Beleza uh, Trabalhamos a questão desse versículo bíblico Volta aí, Gabriel, para a minha imagem Não está indo aqui, não Eu vou pedir, que você vai passando aí Porque aqui, por aqui não está indo uh, Pode passar, isso Trabalhamos essa questão Se realmente uh, os seis dias da criação Foram seis dias literais Porque muitos falam, ah, não é seis dias literal Porque para Deus uh, um dia é como se fosse mil anos Tal, 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 tal Não, é seis dias literal, por quê? porque uh, o termo ali, uh, ion, que é o termo que se refere a dia, ele é precedido por um numeral, primeiro, e ele é também, uh, post... é, sumiu a palavra, ele é seguido pela expressão tarde e manhã então são duas maneiras de enfatizar um dia de 24 horas então realmente foram seis dias e Moisés ele está sendo assim enfático, ele está mostrando que tanto foi um dia de 24 horas que ele usa as duas maneiras de enfatizar dia de 24 horas, ele usa o numeral e ele usa a expressão tarde e manhã, ok? pode passar Gabi, uh, no próximo aí nós falamos sobre a voz de comando a expressão e disse Deus uh, que indica aí o desejo de Deus de, de, de se expressar, de falar, tal, tal. E, por fim, nós terminamos falando sobre a motivação de Deus, que a motivação de Deus é manifestar o seu amor, manifestar a, a sua graça, ok? Então, agora, nós vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre a, a criação da natureza, ok? Pode passar, Gabi, por favor. Pode passar isso aí também? Aí. A natureza Então a frase que aparece Que a terra produza Nos mostra que é a primeira vez Que se utiliza algo como fonte criadora Então até o momento Deus sempre está dizendo Haja isso, haja aquilo, criando do nada Agora ele diz para a terra produzir algo Ok? Então a expressão aqui é bem clara né? Que a terra produza então é importante notar que a Terra ela não produziu por si própria, ok? Ela produziu através de uma ordem dada por Deus. Por que que isso é importante perceber? Porque a gente tem a, o que nós chamamos de divinização da natureza. É tornar a natureza divina. Qual que que as pessoas utilizam para se referir à natureza? A mãe natureza. Né? Não tem nada de mãe natureza. A terra não produz nada se não for ordenado por Deus. Ela só produz porque Deus ordenou. Então, a terra não é mãe de ninguém. Ok? A terra ela é um produto da, originado por Deus. É Deus que controla, é Deus que ordena e ela obedece. Ou seja, ela é... Serva de Deus, e isso então nos mostra que todas as espécies, tudo que a terra produz, ela segue um desígnio de Deus, ela não produz por si só, tá bom? Ela produziu porque Deus ordenou. Outra coisa importante é com relação ao tempo, pode mudar aí, Gabi. Uh, Deus ele criou o tempo quando ele começa a sua atividade criadora. Então a expressão no princípio, ela já nos dá uma conotação de tempo. Deus ele estabelece essa marcação do tempo. A expressão houve tarde e manhã aponta para um período de luz e um período de escuridão, que juntos formam o quê? Um dia de 24 horas, como nós já observamos. Da mesma forma, nós podemos observar ah, o estabelecimento da semana, que é estabelecido seis dias de trabalho e um de descanso, sete dias semanais. Então, da onde vem essa contagem? Da palavra de Deus. Isso é estabelecido pelo Deus criador de todas as coisas. Visto isso, é importante também a gente observar a questão do sétimo dia. E o que é o sétimo dia? Uh, ao abençoar o dia sétimo, vamos dizer assim, Deus ele declarou que esse dia não deveria ser uma mera indicação de trabalho interrompido, e um tempo para se estar inativo, não é um tempo para você parar de fazer tudo, ai, é dia de descanso. A gente vê até crente falando isso, né? Hoje é meu dia de descanso, hoje é meu dia de não fazer nada. É, mas não, não é isso que o sabate, o sétimo dia, foi estabelecido. O estabelecimento do sétimo dia, quando Deus declara que o dia será um tempo de expectativa, frutífero e de confiança. E eu acho isso aqui algo assim extremamente importante a gente compreender. Por quê? Porque o, o, o sétimo dia... Ele deve trazer na nossa mente uma perspectiva futura, do descanso eterno. Então, quando a gente olha para o princípio da criação, o sétimo dia, ele aponta para o que Van Groningen vai chamar para o escatom de Deus, para o tempo escatológico, que é o tempo onde todas as coisas encontrarão descanso em Deus, onde nós iremos descansar em Deus. Então, quando nós olhamos para o sétimo dia, nós não podemos ver um dia de inatividade. Nós podemos ver um dia de descanso na soberania de Deus. Descanso no trabalho do Senhor. Descanso na glória do Senhor. É descansar em Deus. É, é, é desfrutar da presença gloriosa do Senhor. É muito mais do que dia de inatividade. Não é que Deus Ele estabeleceu um dia para você não fazer nada não é que Deus estabeleceu um dia porque Ele sabia que você ia ficar cansado e que seu corpo não ia suportar sete dias de trabalho e uma jornada e você ia ter que falar assim não, eu preciso descansar também imagina Deus ele estabeleceu o sétimo dia para você compreender que há um dia para você desfrutar da glória de Deus para você estar na presença dEle então o, esse dia deveria trazer essa perspectiva futura deveria ser um dia de receber benefícios para uma vida física moral e espiritual fala Gabi. sim é no caso do trabalho né lógico que o sétimo dia de descanso é por causa houve seis dias de trabalho mas o meu ponto aqui é a gente olhar para o aspecto contemplativo por quê porque na raiz da palavra sabate, por que, que traduzem para sábado o sétimo dia? Por causa da raiz da palavra sabate. Só que a palavra sabate literalmente significa satisfação. Então Deus criou todas as coisas em seis dias. No sétimo dia ele estava satisfeito. Eu não preciso criar mais nada. Então o sétimo dia, no, no termo como o Gabi está colocando a questão de trabalho, é você olhar para tudo que você produziu durante a semana e você falar, tá bom demais. E agora é um dia para eu me deleitar, estou satisfeito com tudo que Deus me deu durante esses seis dias de trabalho, ok? Quer fazer pergunta? Não, eu vi levantando a mão. Então, diante disso, não há dúvida sobre Deus ter incluído a consumação quando Ele planejou a criação. Você já, você já tinha pensado Nisso? Você já tinha olhado para os atos da criação de Deus para os seis dias e o sétimo de descanso e visto que na criação contempla a consumação? Eu não tinha, até Leu Van Eu olhava para isso e sempre ficava. Não, é dia de descanso, é dia de contemplação, é dia de adoração, é dia... Mas eu não olhava como um dia de descanso futuro, apontando para a consumação eterna, apontando para o escatom de Deus. E quando a gente olha, a gente já vê que desde o princípio, Deus já planejou um dia do descanso eterno, né? já está presente ali. Visto isso, vamos entrar para um ponto também bem importante para a gente compreender, que é sobre a origem da vida. E olha que interessante, a gente pode ver a origem da vida da vegetação, dos animais aquáticos e as aves, a gente pode ver a origem da vida dos animais selváticos e domésticos e a origem da vida do homem e da mulher. Porque sempre que fala sobre a origem da vida, a gente só se atenta para a origem da vida do ser humano. Mas a natureza, a vegetação, é um ser vivente. Os animais aquáticos, as aves, são seres viventes. Os selváticos, os domésticos, são seres viventes. Então, o primeiro mistério das origens da vida é registrado aí em Gênesis 1, versículo 11 e 12. O que, que diz lá? Vamos ver? Capítulo 1, versículo 11 e 12. Quem achou aí pode ler. Então, olha só. Deus ordenou que a vegetação aparecesse à terra, como a gente já viu um pouquinho lá atrás. Então, a vegetação é uma forma de vida que surgiu como um produto da terra então formas de vida surgir, uh, surgiram uma combinação de elementos de uma substância morta chamada terra a terra produz alguma coisa por si só? não, está aí ó, os nossos agrônomos aí, né? produz Marcos? não produz precisa ter ali substâncias uh, aí eles podem falar muito melhor do que eu a Terra por si só não produz nada. A nossa aqui está produzindo tiririca ali, porque deve ter alguma substância pecaminosa ali, né? Cardos e abrolhos, né? <risos> está produzindo isso. Mas enfim, o que você, se você semear, você vai colher e a Terra ela produziu porque Deus ordenou. Então este milagre não foi mais realizado desde o tempo da criação de uma Terra morta produzir. Você precisa trabalhar a terra por quê? por causa da queda a terra não produz mais por si só agora você vai comer do suor do teu rosto agora você vai ter que arar a terra agora você vai ter que fazer o um negócio produzir porque terra morta não produz mais nada Deus remove a bênção dele Origem da vida ainda, o segundo e grande mistério da origem da vida é registrado em Gênesis 1, do 20 ao 21. Olha só o que diz. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era... Bom, então Deus ordenou ao mar que se tornasse repleto de vida adaptada à água e o céu de pássaros adaptado ao ar. Né? Animais adaptados ao ar. E isso aconteceu, mas é dito que Deus criou. Não é? O que é dito aí? Versículo 21. Criou. Então, Deus criou os animais, as criaturas viventes, todas as espécies que se moviam na água e no céu. E isso é importante. Vamos lá, pergunta de catecúmenos. Quem aqui não passou pelo catecúmenos ainda? Só o Ramon. Então, todo mundo pode responder menos o Ramon. Todo mundo sabe. Animal possui alma? E. Oi, a alma vem do sopro de Deus, tá? Mas por que que o animal ele não recebe esse sopro de Deus? Lembra lá da expressão tricotomia, três elementos; dicotomia, dois elementos e unicotomia. Os animais são seres criados de uma vez, então o cachorro não vai para o céu tá? não tem céu de cachorro não, se o cachorro morreu, morreu filho. acabou tá? o gato foi atropelado na rua, morreu, acabou não tem o que fazer não existe isso, isso aí é coisa de espiritismo e tem muito cristão trazendo isso aí para dentro da igreja evangélica estão né? fazendo até culto agora para cachorro né? é uma aberração aí depois a gente critica então, os hinduístas que fazem culto para os ratos os indianos que cultuam as vacas, aí você pega os crentes cultuando, fazendo culto para cachorro. Tem que bater de cinta, né? Não é, não é possível. Então, animal, ele foi criado por Deus, mas completamente distinto do homem. E nós vamos ver isso aí agora. O terceiro mistério da origem da vida está onde? Em Gênesis 1, 26 e 28. Que diz o quê? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus criou o homem e a mulher. Só que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente aqui sobre essa criação, porque é onde eu quero me ater um pouquinho mais. Por ora, o que fica claro é que vida, de qualquer forma, não é resultado de combinação de processos. Pelo contrário. É antes o resultado do desejo de Deus de criar por meio da sua vontade soberana, da sua palavra e do espírito cooperador. Os animais aquáticos não surgiram do nada. Surgiram da vontade de Deus. Os animais que a gente vê não surgiram do nada. A gente precisa aprender a diferenciar macroevolução de microevolução macroevolução não existe microevolução existe você pega dois animais, dois cachorros você tem uma nova espécie de cachorro tudo bem mas você não consegue fazer uma macroevolução expandir o universo criar outras coisas enfim né? que é o que o evolucionismo não responde tá, se o homem ele está evoluindo por que, que parou? Por que a gente não virou Transformers ainda? Né? O Optimus Prime, mambobi O Por que a gente está tá assim ainda? Então, são questões que não são explicadas Por quê? Porque não há macroevolução Mas microevolução, nós não temos problema a respeito disso E é isso que pega o evolucionista Esse dia eu estava conversando com um rapaz na academia E ele estava lendo um livro sobre evolução E ele ficou falando, 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 falando falando comigo Aí eu falei para ele Eu, falei, ah, eu na macroevolução não acredito, acredito na microevolução Aí a cabeça dele bugou Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, nossa, mas é isso mesmo. E aí foi um diálogo bacana. O problema nosso cristão é, às vezes, a gente querer rejeitar tudo. Falou de evolucionismo, ah, é do diabo. A gente já quer rejeitar o negócio. Existe a evolução? Existe. A micro, a macro, não. tá? Mas vamos parar por aí, porque, como eu disse, o objetivo aqui não é científico. tá? Vamos falar sobre um ponto muito importante. Criação do homem e da mulher. Ok? Põe para nós aí, Gabi, por favor. Uh, olha só. Uh, há dois relatos da criação do homem e da mulher. Um relato que nós chamamos relato geral, que ele é seguido pela ordem da criação, que está lá em Gênesis 1, do 26 ao 31. Okay? A gente só tem ali dizendo, aí ah, criou Deus, o homem, a mulher, tal, 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 sexto dia. E aí a gente tem um relato específico, explicando como o homem foi criado e como a mulher foi criada em Gênesis 2. Então, nós temos dois relatos da criação do homem e da mulher. Por quê? Porque é algo extremamente importante. É o ápice da criação. Então, agora, o, o escritor aqui ele está dando uma ênfase. Ele está mostrando, olha, Deus veio criando todas as coisas. Por quê? Ele está mostrando para o homem, para o povo judeu que havia saído lá do Egito, como eles foram criados, como que Deus os estabeleceu. Uh, no entanto, antes de entrar na exposição desse texto aqui, deixa eu, resumidamente, fazer aqui umas observações sobre estudiosos que enfocam na revelação geral de Deus quanto à criação. Uh, olha só, eu não sei se tem slide aí, ô Gabi. Pode mudar aí só para eu ver. Eu acho que não é isso aí. Não. Uh, eu tenho anotado aqui. ó. A gente tem três vertentes que crê que Deus criou o homem e a mulher. Só que eles olham de maneiras diferentes. Então, nós temos, por exemplo, os evolucionistas teístas. Eles creem que Deus criou o homem. Mas através de um processo evolutivo. São cristãos. Então, por exemplo, eles sustentam que Deus fez o cosmo vir a ser, a existir, Deus criou, e então usou um desenvolvimento evolucionário por meio de um período de milhões de anos durante o que eles chamam de homo sapiens. E aí eles vão ter os seus estágios. São cristãos. Eles creem num evolucionismo teísta. Uh, há vários teólogos que defendem isso. Nós temos um outro grupo que são os criacionistas progressistas. Eles enfatizam a criação de várias formas de vida, mas também consideram que longos períodos de desenvolvimento progressivo eles ocorreram entre os atos da criação. Então... A criação ela foi longos períodos progressivos, não foi assim, Deus foi lá, fez o homem do pó a terra, sopor nas narinas, e o homem teve vida, e agora, vamos lá, vida que segue. Não, foi um processo também, ele está quase andando junto com os evolucionistas teístas. E tem, por fim, o criacionista, que ele defende e enfatiza que as atividades criadoras de Deus reveladas nas Escrituras, mas da Pouca atenção ao que os estudiosos têm escrito no campo científico. E esse é o problema do criacionista. Ele, ele se nega a olhar também para o âmbito científico da criação. E esse é um grande problema nosso como cristão. Por mais que eu digo para vocês que o meu objetivo não é ficar trazendo argumentos científicos, primeiro, é que eu não tenho competência para isso. E aí eu vou ficar aqui viajando na maionese. Há pessoas muito mais competentes, que nem, por exemplo, Adalto Lourenço, que é um físico cristão. Eu sigo ele, gosto muito de ouvi-lo. Ah, ele nada de braçada. Mas eu não tenho essa competência. Minha competência é teológica. Então, eu vou andar na minha competência. Mas eu não posso, de modo algum, negar os relatos científicos que comprovam a criação de Deus. E esse é um grande problema, muitas vezes, do cristão. Ele não consegue dialogar com o mundo que o cerca porque ele é um negacionista quanto à questão da ciência. Tudo que é científico é do diabo. E não é, irmãos. A ciência é de Deus. E a ciência nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Ok? Então, a intenção aqui é a gente compreender um pouquinho a, a criação do homem e da mulher Conforme o que as Escrituras dizem. Vamos, então, observar. Uh, pode colocar agora aquele slide para mim, Gabi. Olha só. Uh, o anúncio da intenção divina. Então, em Gênesis 1:26, 26, o que é dito lá, amados? Isso. Se você observar aí, você vai ver que o haja de todos os atos da criação anterior foi substituído por façamos agora aqui não é utilizado mais o haja luz haja isso haja aquilo agora aqui você vai ver Deus dizendo o seguinte façamos agora olha que interessante aqui também há várias discussões importante a gente compreender segundo Bruce Walk e Kate Frederick o verbo façamos não se refere à trindade. O verbo façamos se refere a uma conversa de Deus com os anjos. Deus está conversando com os anjos e dizendo, olha, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. No entanto, eu discordo dessa interpretação completamente. Mas é um grande comentarista que muitos utilizam para a interpretação bíblica. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, esse comentário é o primeiro comentário que aparece quando você abre o programa bíblico Logos. É de grande relevância esse comentário. Mas aqui ele pisou no tomate. E pisou feio. Porque, olha só, uh, em nenhum momento da criação nós observamos os anjos envolvidos. Deus vem criando todas as coisas. Aí chega na hora de fazer o homem, ele chama os anjos. E aí, vamos dar uma forcinha aqui? É muito para mim. Vamos fazer parceria aqui? Hum, não dá para... Né? Aí a gente vai ver, por exemplo, Wolfgang, Músculos, que é um grande teólogo... Na, na, na era da reforma, do século XVI, ele diz que é um absurdo defender que Deus está falando com os anjos como se ele desejasse empregar os serviços angelicais ao criar a humanidade. Olha o que ele vai dizer. Põe para nós aí, Gabi. Quem pode ler para mim bem alto? Então, é, é algo assim que não dá para a gente. Os anjos seriam os nossos criadores também. A gente seria um arquetipo desses desses anjos, e não de Deus. João Calvino, ele diz que atribuir a menor parcela de uma obra tão excelente aos anjos é sacrilégio abominável. né? Agora, olha o que vai dizer Johannes Brens. Põe para nós aí, Gabi. Eu vou ler. Na assembleia entre pai, filho e Espírito Santo, decidiu-se e ordenou-se que a humanidade seria criada à imagem e semelhança de Deus e que os seres humanos partilhariam da bem-aventurança divinal e dominariam sobre todas as demais criaturas da terra, no mar, no ar, sendo assim semelhantes a Deus sobre a terra. Foi esta, digamos assim, a decisão final desse concílio divino. Então... Nós somos criados para sermos os representantes de Deus na Terra, não semideuses. deuses tá bom? Não se ache não. Somos servos. Portanto, ao dizer façamos, Deus não está falando com os anjos. Ele está falando com quem? Com a Trindade. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo É o conselho trinitário Então a trindade já está presente Desde os primeiros atos da criação A gente já viu isso lá em Gênesis 1 No princípio criou Deus A palavra Deus ali É Elohim Que é o plural divino É como no princípio criou deuses né? Que é o plural de majestade Lógico que não são vários deuses mas ali já está mostrando, depois vai mostrar. E disse Deus, a palavra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A trindade está sempre presente no ato da criação. E aqui, principalmente, ele está enfatizando na criação do homem e da mulher. Outra coisa importante a gente compreender aqui também é sobre a questão de imagem e semelhança. E isso aqui é fantástico, gente. E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. E eu acredito que nem vamos conseguir terminar uh, o que temos para ver sobre imagem e semelhança. Mas vamos caminhar um pouco. Enquanto as demais criaturas, elas são criadas, se você observar, olha o versículo 21. Diz assim, ó. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo... As suas espécies. Agora olha o versículo de número 24 e 25. Diz também Deus, produz a terra, seres viventes, conforme a sua espécie. Agora vai para o versículo 25. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie. Então olha só, enquanto as demais criaturas são criadas segundo a sua espécie, o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Algo completamente diferente. Põe para mim o texto bíblico aí, Gabi. Olha só. A palavra aí, imagem, pode apertar, Gabi. Vem do termo hebraico, selen. O que significa? Põe para nós aí, Gabi. Esses três pontos aí. Estátua, uh, que é imagem, modelo, desenho. Essa palavra aí, selém, ela aparece 15 vezes no Antigo Testamento. E ela é utilizada nesses três sentidos. Oito vezes ela se refere à aparência visual de algo ou de alguém. Aperta para nós, Gabi. Que é esse caso aí. ó. O azulzinho ali, a barra maior, significa que oito vezes essa palavra aparece referindo e é se referindo a essa palavra que está lá em Gênesis por exemplo, algo muito interessante eu não vou ler, mas depois você pode pesquisar com relação à criação do homem essa palavra só aparece aqui em Gênesis depois essa palavra, ela vai ser utilizada só para se referir a imagem e escultura de ídolos então, ela aparece oito vezes em todo o Novo Testamento. Ela aparece ó, em Gênesis 1, 26, versículo 27, em Gênesis 5, 3, em Gênesis 9, 6, em Ezequiel 7, 20, em Ezequiel 16, 17, em Ezequiel 23, 14. Em Ezequiel, é só referente a ídolos. Mas em Gênesis, é referente à imagem de pessoa. Em Gênesis 1, a imagem de Deus. Mas você pega, por exemplo, em Gênesis 5, está falando sobre a imagem de, não lembro. Gênesis 9, falando sobre a imagem de Noé. Quando Noé gerou filhos, a sua imagem, conforme ele. Ok? Então, o texto vai trazer essas nuances. Cinco vezes, ele vai parecer se referindo a uma representação física de algo independente do material que é feito. E duas vezes vai parecer se referindo a uma esfinge pagã e material que é adorada como uma representação, uma ligação de uma divindade, que não é esse caso aqui. Então, o caso, de fato, aqui, está se referindo a um modelo, uma imagem, uma cópia de alguém. E no nosso caso de Deus. Há uma aí que você deve estar pensando, ah, então, Deus é igual a nós, tem dois braços, as pernas, dois olhos. Do... É assim mesmo. Então, vamos chegar lá. A outra palavra, aperta para nós aí, Gabi, semelhança, ela vem do verbo hebraico demuti que significa modelo, formato, padrão algo parecido imagem que é na verdade a maneira de enfatizar o que está sendo criado porque se você olhar no versículo 27 você vai ver que ali não é repetido mais semelhança no versículo 26 diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança no versículo 27 diz criou Deus o homem a sua imagem, A imagem de Deus o criou. E aqui é só selém, no versículo 27. Uh, já essa palavra, demute, ela aparece 25 vezes no Antigo Testamento. E ela também é utilizada em três sentidos diferentes, os quais estão aí. Mas olha que interessante, 23 vezes ela se refere à semelhança na aparência, no caráter ou natureza entre pessoas e coisas. Vê como que é diferente. Uma é semelhança física. Selém. Demute, semelhança de caráter. Questão de função. E não só estrutura. Então, nós somos feitos com um caráter parecido de Deus. Já pensou? O que aconteceu no nosso caráter, hein? Uma vez, essa palavra vai aparecer se referindo a uma estrutura formada na imagem de alguma coisa, que não seja idólatra. Tá bom? Fazer algo parecido. E uma, uma vez também se refere a algo que pretende ser modelo para se fazer outra coisa, um molde. Tá? São as 25 vezes que aparece no Antigo Testamento. No relato da criação... Essas expressões imagem e semelhança são utilizadas unicamente para se referir aos seres humanos e assim o separar das demais criaturas de um modo singular. Importante a gente compreender que o homem não apenas porta ou tem a imagem de Deus, mas ele é a imagem de Deus. Ele é o representante Ele é aquele que reflete Ele é aquele que espelha Deus São coisas completamente diferentes Você não é portador da imagem Você não tem a imagem Quando nós olhamos uma pessoa na rua Ela é imagem e semelhança de Deus E são essas duas coisas que nós vamos compreender Põe aí para mim, Gabi Primeiro, o nosso papel é refletir ou seja, na criação do homem Deus revelou-se a si mesmo de modo singular fazendo alguém que era uma espécie de imagem de si mesmo refletida no espelho honra maior não poderia ter sido dada ao homem do que o privilégio de ser imagem do Deus que o fez será que existe honra maior? Você é imagem de Deus. Muitas vezes, a gente vê nas escrituras a referência a Deus com expressões antropomórficas. Deus é espírito. Mas muitas vezes a gente vê falando a mão de Deus, o dedo de Deus, a voz de Deus... Por que, que Deus nos deu ouvido? Para a gente saber que Ele nos ouve. Por que que Deus nos deu a voz? Para a gente saber que Ele fala. Para que que Deus nos deu mão? Para saber que Ele nos apoia, nos segura. Nós somos seres... Teomórficos. Ou seja, somos formados por Deus. Teo-Deus, morfia, físico. Não somos antropomórficos. Na perspectiva cristã. Embora, quando se refere a Deus, é utilizado expressões antropomórficas. Uma outra questão importante é que nós somos vicegerentes de Deus. Uma vez que fomos criados para refletir a imagem de Deus, fomos criados também para gerenciar aquilo que pertence a Deus. Olha que interessante. No Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia e tudo mais, lembra que eu expliquei que o povo estava saindo do Egito e tal, tal, já havia uma cultura, já havia línguas, já havia escritos, já havia todas essas coisas, no antigo oriente próximo. Cria-se amplamente nesse período que o espírito de um Deus vivia em qualquer estátua ou imagem de Deus, ou de algum Deus como resultado de que a imagem podia funcionar como um tipo de representante ou substituto do Deus onde quer que fosse colocada costumava-se também crer que um rei era representante de um Deus obviamente o rei governava e o Deus era o governante último de modo que o rei estaria governando no lugar do Deus a perspectiva hebraica Ela produz uma diferença distinta a essa cosmovisão Por quê? Porque nos textos do Antigo Oriente Próximo Somente o rei é a imagem de Deus Ou uma estátua Na perspectiva hebraica, cristã, bíblica Isso é democratizado E todo ser humano é a imagem de Deus então, eu, você, seus filhos, as pessoas que estão lá na rua, as pessoas que muitas vezes te ofendem, as pessoas que são ofendidas por você, é imagem de Deus. Por isso que nós não temos o direito nenhum de ofender qualquer ser humano, de agredir qualquer ser humano, de atentar contra qualquer ser humano, porque ele é imagem de Deus. Ele pode estar perdido completamente mas ele não deixou de ser imagem de Deus e eu vou mostrar isso porque a gente tem na nossa mente que por conta do pecado nós deixamos de ser imagem de Deus isso é um conceito errado da falta de compreensão de estrutura e função no que foi afetado mas a nossa estrutura ela não muda nós somos imagem e semelhança de Deus, então vamos ver isso aí para a gente encerrar aspecto estrutural e funcional do ser humano algo importante é pensarmos o que o homem é aspecto estrutural, o que eu sou já fizeram essa pergunta para você? quem é você? Né? quando a gente vai fazer entrevista de emprego, a maioria das vezes me defina, você já respondeu? eu sou de semelhança de Deus quando pergunta quem é você, você fala ah, eu sou muito competente eu, eu sou trabalhador eu gosto, eu não perguntei o que você faz eu não perguntei o que você gosta eu perguntei quem você é ah, eu sou filho do fulano eu não perguntei quem é teu pai, quem é tua mãe eu perguntei quem você é sua estrutura, a gente tem dificuldade porque a gente tem problema de identidade quem é você? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é estrutura. Ok? Nós também precisamos entender o que o homem faz. Aí sim, o que você faz? Isso é aspecto funcional. Por que é importante a gente compreender estrutura e função? Função. Porque esses dois aspectos estão envolvidos na criação do homem, tanto a estrutura como a função. E olha que bacana, eu estou com gripe, viu gente? Não é Covid, não, tá? Eu fiz o exame, tá tudo certo, tudo 100% aqui, tá bom? Mas o, o sorvete, a piscina, a chuva do acampamento abaixou minha imunidade, tá? Mas graças a Deus não é Covid. Diversos termos têm sido utilizados para se referir a estrutura e função. Às vezes você vai ler outros teólogos, eles vão trabalhar, o conceito é o mesmo, mas os termos são diferentes. Por exemplo, uh, Bavinck e Berkoff, eles trabalham lato e estrito. Lato estrutura, estrito função. Uh, o Brunner, ele trabalha imagem formal imagem material. O Hendrikus Berkoff, que não é o mesmo Berkhoff, ele trabalha substância e relacionamentos. Já o David Keynes, ele trabalha dom e criatividade. Eu prefiro estrutura e função. Eu acho mais fácil ser trabalhado. Quem trabalha esse termo estrutura e função é o... Deixa eu ver o nome aqui do peão. Aqui. Isso sumiu da minha cabeça. Anthony Rockman. Ok, uh, um livro muito importante, da onde eu, eu, eu também tirei essas ideias e eu li, é o livro dele, Criados à Imagem e Semelhança. Eu até faço uma citação aí, depois vai mostrar a capa. Vamos entender. O aspecto estrutural, já está aí, ó, se refere às faculdades intelectuais. Aquele ali é o finalzinho da, da fala aqui, mas presta atenção para você não ficar lendo ali e perder aqui. O aspecto estrutural se refere às faculdades intelectuais intelectual e racional que nós pensamos aspecto estrutural então o que está incluído aqui, o senso moral do homem a sua capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado a sua consciência então a sua estrutura, a sua consciência tudo isso é divina veio de Deus também aqui inclui a capacidade para o culto religioso, o que Calvino chama de sensus divinitatis. O senso de Deus que habita no coração de cada homem já foi embutido na estrutura do homem. Por isso que Augustinho vai dizer que o homem nasce com o vazio do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Todo mundo tem um senso do divino. Todo mundo busca um divino. Mas por quê? Porque a sua estrutura é o sensus divina, divinitatis. Ele nasce com isso, na sua consciência. Aqui também inclui a responsabilidade, a capacidade humana de responder perante a Deus e seus semelhantes, o ser considerado responsável como dar as respostas certas. As faculdades volutivas... E sua capacidade de tomar decisões, o senso estético pelo qual os seres humanos podem não apenas apreciar a beleza esbanjada por Deus na sua criação, mas também ele pode gerar beleza artística na escultura, na poesia, na música, enfim, aí sim. Podemos dizer então que imagem de Deus no sentido estrutural se refere ao conjunto de dons e capacidades dados ao homem que habilita a agir como tal em diversos relacionamentos e vocações. Por exemplo, só crente toca música? Só crente sabe tocar instrumento? Isso é estrutura. Isso não se perde na queda. Ele apenas distorce. Em vez de ser usado para adorar a Deus, agora é usado para outras coisas. Mas não perde. Ele permanece ali. A estrutura é a mesma. Ela só está desfigurada. Mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. O aspecto funcional consiste em verdadeiro conhecimento de justiça e santidade diversos teólogos têm descrito esse aspecto de várias maneiras como a ação do homem no sentido de dar resposta correta a Deus Brunner fala isso ou viver em amor para com Deus e para com o seu semelhante Otto Weber diz isso viver no relacionamento correto com Deus com o seu próximo e com a criação Hendrikus Berkhof diz isso ou como santificação Corretamente visível. Assim, põe para nós, Gabi, por favor. A imagem de Deus no sentido funcional significa o agir apropriado do homem em harmonia com a vontade de Deus para ele. Amados, esses dois aspectos andam juntos, estrutura e função. Mas na queda, o aspecto que é totalmente atingido é o funcional e não o estrutural. A estrutura está ali. O homem possui talentos, o homem possui dons, o homem possui razão, cognição, volição. Ele possui todas essas coisas. Mas o seu desejo, a sua vontade, os seus dons, a utilização, a função de tudo isso não é mais agora para Deus não é mais para santificação, não é mais para glorificação, porque foi distorcido pelo pecado. Isso que é alterado. E diante disso, nós podemos ver o que os teólogos chamam de a imagem original perdida, renovada e aperfeiçoada. E nós vamos ver isso aí a semana que vem. Como que essa imagem que nos foi dada com uma estrutura perfeita com uma função perfeita, como que isso foi perdido? Como que isso é renovado? Como que isso está sendo aperfeiçoado e atingirá a perfeição total? Amado, se você percebeu, olha quantas coisas que a gente vem meditando e compreendendo do primeiro capítulo das Escrituras. Nós estamos aqui três aulas. E se a gente não compreende o primeiro capítulo, nós não compreendemos mais nada. São capítulos extremamente importantes. Entenda, isso que nós estamos vendo aqui é para você compreender que a estrutura que você tem, que as suas habilidades, que tudo que você sabe fazer, com seus talentos, os seus dons, foi Deus que te fez assim. E nós somos seres diferentes. Cada um de nós temos habilidades diferentes. Temos dons diferentes, e esse é o belo de Deus. Esse é o precioso de Deus. Mas muitas vezes as nossas funções por conta do pecado, elas estão distorcidas. E a gente que é para ter um amor ao próximo de maneira perfeita, porque isso glorifica a Deus, nós sentimos raiva dos nossos irmãos. Nós sentimos ciúmes. Nós ficamos tristes. Nós ficamos abatidos. Por quê? Porque essa nossa função, ela foi corrompida. Mas você é imagem e semelhança. Então, por mais que Satanás, ele fica dizendo para você, tá vendo? Você não é filho de Deus. Você não é digno. Isso é uma mentira. Você é belo, bela, criado de maneira perfeita. Criado de maneira perfeita. Você é a imagem e semelhança de Deus. As suas funções foram pervertidas, mas em Cristo elas são restauradas. E é isso que você precisa compreender. Quando você olha para uma pessoa lá fora, antes de você julgar ela, entenda: ela é a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente faz isso. Não tem jeito. Quantos aqui estão julgando Putin? Né? Ah, porque não joga uma bomba lá na cabeça dele? Né? Eu fiz isso. Até agora. Esse, falar a verdade é o meu desejo. Pecaminoso. Né? Mas quando nós oramos para o Putin converter e lá pedir perdão para o presidente da Ucrânia, pedir perdão para as famílias das pessoas, das vítimas que acabaram morrendo por causa das bombas que ele jogou lá na Ucrânia? Você fez essa oração? Eu confesso que eu não fiz. Porque a gente não pensa que o Putin é a imagem e semelhança de Deus. A gente vê muitas pessoas dizendo o quê? Que ele é o... Satanás. Mas todo ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Todos. Mas, infelizmente, as funções dele, o propósito dele está pervertido. Ele está buscando a glória própria, ele está buscando o reinado, uma dinastia maior, e não a glória de Deus. Então ele precisa ser renovado, transformado. E assim são outras pessoas. Eu gosto de pensar assim, e gosto de olhar para as Escrituras assim, porque quando nós olhamos, nos leva a enxergar o próximo com amor, com piedade, com misericórdia, que é a maneira como Deus nos olhou, é a maneira como Deus nos olha, porque eu e você também estávamos completamente perdidos, não é assim que diz lá em Efésios capítulo 2: estando vós mortos, nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso aconteceu comigo e com você. Deus nos amou, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, olhe para o próximo e entenda. Ele é imagem. Está desfigurada, mas ele continua sendo imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos?